0: Всем привет, это подкаст «Морское время» и с вами я, Марина Шарипова. Это 11 эпизод подкаста, и я пишу это вступление, находясь у себя дома, в карантине, на самоизоляции, потому что в Казахстане введен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. Но хорошая новость в том, что этот эпизод мы успели записать вживую еще до карантина, в конце января. Герой 11 эпизода подкаста – самый медийный юрист Казахстана Джухару Утибеков. С Джухаром мы поговорили про социальные сети и блогеров, о том, как повысить свою юридическую грамотность и как помочь это сделать детям, а также обсудили домашнее насилие, поправки в закон и действия. Подкаст «Морское время» появился в Яндекс Яндекс.Музыке, а еще вы можете нас слушать в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Encore, Spotify, Breaker, Overcast и Radio Public. Я также хочу напомнить, что у подкаста есть Patreon, вы можете поддержать морское время финансово, став нашим патроном. О том, как это сделать, подробно в описании подкаста. Ну, а мы начинаем наше интервью.
1: Мы начинаем мы с БЛИЦа. Я задаю вопросы и отвечаете. Что вы успели сделать за сегодня?
2: Написать один полезный пост, провести две консультации, все?
1: В чем ваше призвание?
2: Наверное, я нашел свое признание призвание быть адвокатом.
1: Какую книгу вы сейчас читаете?
2: Потрясающий вопрос, потому что я давно ничего дочитать не могу с книг <с в <с последнее время. Все-таки, все-таки, последняя книга, которую я читаю, все, надеюсь, дочитать, это утренний ритуал.
1: А кого вы читаете в соцсетях?
2: Ну, моих интересов в соцсетях, он по большому счету ограничен Фейсбуком. Это неизменно на первом месте всегда, альчургий вот. Паев. Но он, правда, сейчас пишет меньше, и этот он скоро рискует так потерять, пойму первенство, я ему начну изменять. Вот так что это еще, наверное, Тулеген Байтукиянов, Жанна Исабаева, Ренат Полгабаев, Ильяс Манджасаров. А, ну вот, наверное, основные товарищи, которые я буду читать.
1: Ваш идеальный отдых?
2: По музеям походить.
1: Круто, ваша идеальная работа.
2: Я ее и нашел, я уже сказал, я люблю работать адвокатом по уголовным делам.
1: Супер. Близ закончен. А, Джухар, когда я вас только пригласила в подкаст, вы mm-hmm. удивились, сказали, зачем подкаст, почему подкаст, почему Мы только решили. аудио, да? <свят> <свят> Кто их слушает, кому они нужны, почему не записать видео, потом как бы выложить аудиоверсию. Вот. И еще вы сказали, я обычно расспрашиваю, не слушает ли создателей будущего видео пять человек. Но к вам <свят> приду по блату без этого вопроса. Я очень рада, что вы ко мне пришли. И с того момента вы начали слушать подкасты или нет? Конечно нет. Вот, <свят>
2: вот у меня, к сожалению, сейчас времени не хватает, даже там, книжку дочитать несчастную. Но у меня на самом деле проблема не только с аудио, она у меня есть видео вот такая. Вот, и я могу похвастаться, порадоваться э, тем, что вот, в январе у меня наконец-то произошел какой-то прогресс. Я как раз вот, буквально в этом месяце да, посмотрел несколько видеолекций наконец-то mm-hmm. на сайте Азамас. Вот, и для меня это такой большой прогресс, что я смог там три получасовые 40-минутные лекции просмотреть. Было достаточно интересно, потому что я все-таки понимаю, что ну, тем более как блогер, инфлюенсер, там мне надо пользоваться разными сетями, соцсетями и потихоньку отходить от одного мира текста. Я вас поправлю, я имел в виду там интервью все-таки. Почему сначала не написать это интервью, а да, потом там видео, там не знаю, аудио, что-то еще на этом сделать. Вот. Потом я надеюсь, что себя ну, как-то преодолею, научусь и аудио слушать, там еще что-то. Ну вот, кстати, аудио на этом магзамасе мне, оказывается, давалось тяжело, uh-huh. и это вот как-то интерес ушло, ушло из-за этого, от этого, а вот видео, оказывается, получше зашло. Ну сейчас, может быть, и к аудио смогу привыкнуть, просто аудио меня немного убаюкивает.
1: Ага, понятно. На самом деле, почему я начала делать именно аудиоподкаст, можно сказать, из-за лени, потому что когда ты записываешь интервью, потом тебе должны расшифровывать, вот, чтобы не расшифровывать, сразу давать людям в аудиоформате, плюс это еще и тренд такой зарождающийся подкасты, поэтому, вот, поэтому подкаст. Но при этом я ехала сюда, слушала подкаст, новый подкаст под названием «Белка и стрелка», это две ученые Амина и Дана две ученые, которые там просто разговаривают обо всем. и вы не представляете, что я услышала. Сейчас я включу. Есть такой блогер-адвокат, но он очень крутой юрист, в то же время он очень много пишет о своих делах. Это Джохар Учебеков, да, кажется, так его зовут? Сейчас
0: перевернула, наверное, фамилию человека. Короче, адвокат Джохар, его все знают так. Он делал такую ответку, пост-ответку, что все на них давили, на юристов, почему вы не комментируете вот такое событие. И он
1: просто написал, я не обязан комментировать каждое событие. Ну, у меня есть мнение, но это нормально, что иногда я не высказываюсь. Как бы они тоже испытывают давление. <laughs> Их тоже за это э, прессуют. Вот да. это был да, выпуск о том, что к ученым очень много ожиданий, что все ждут от них научные открытия. И вот они как раз заговорили о том, что на юристов, особенно на публичных юристов, тоже есть такое давление.
2: Да ну, не только на юристов, а на всех блогеров, наверное, в первую очередь. есть, именно на блогеров, наверное, я бы сказал, наверное. Вот. У нас, в принципе, у всего народа какой-то синдром ожидания мессии, что придет какой-то великий избавитель всех их, там, бац, и спасет их. Это, наверное, в нашей культуре, как любимая песня, да, ты при, прилетит двух волшебник к ага, сейчас. Вот, и... Поэтому читателям кажется, что какие-то инфлюенсеры, известные блогеры должны прямо на каждую тему обязательно высказаться. А некоторые неблагодарные даже начинают, люди несознательно думать, что вот, наверное, там человека подкупили, и блогера, если он не высказывается на какую-то тему, ну, вообще, нелогичность этого подозрения меня просто потрясает, это же надо сколько денег иметь, чтобы людей обойти, за то, чтобы они не писали. Да,
1: да, да. Но вот в последнее время я тоже замечаю, что молчание – это тоже позиция. И когда кто-то молчит, это даже часто говорит mm-hmm. о нем больше, чем если он что-то напишет.
2: Я и так под конец прошлого года стал писать гораздо реже, где-то, наверное, с августа-сентября, потому что у меня просто стало очень много работы. Mm-hmm. Вот, и из-за этой нечеловеческой нагрузки у меня просто не было ну, ни времени, ни каких-то сил писать, потому что все, и плюс, ну, наверное, у меня происходит какая-то переоценка жизненной, интересов, какое-то вот такое событие, какие-то события в моей жизни влекут такую необходимость постоять, помолчать, призадуматься, mm-hmm. прификсировать. Вот, а сейчас я снова проспать и ощущаю, mm-hmm. что ну, вот, сейчас у меня есть какие-то вот силы там выдавать, ну, по посту mm-hmm. там, в день-два.
1: Ну а вот. вы в каких соцсетях более активны?
2: Да, да, по большому счету, в Фейсбуке я с трудом себя приучаю и понимаю, что, ну, наверное, желательно про какие-то вещи писать в Инстаграме. Тем более, поскольку он, ну, он более женский, соответственно, в каких-то более женских проблемах там, или бытового сексуального насилия mm-hmm. правильно писать там. Вот, потому что я удивился, что ну, я все время как-то сковывался в Инстаграме почему-то, что, елки, там, надо же какую-то фотку выложить. Mm-hmm. А, а я редко фоткаюсь, у меня даже фото-то нет. Там, mm-hmm. да? Ну, и вообще, и в чем прикол там сидеть, произносил, написать, да, и свое фото выкладывать? Mm-hmm. Да? Это просто не, не, не мачится, да, не берется да, да. Да, даже. Mm-hmm. Но я подумал, ну, ладно, а что такое? В принципе, там не сказано обязательно фото выкладывать. Ну, я выложил картинку с законом, да, например, mm-hmm. скрин с законом, да, и все нормально. В принципе, зашло, и я вижу, что какая-то аудитория узнала, услышала про это, а тем более особенно вот часть м- м- молодежи, молодежная часть активистов меня призывает все время, ну, в категории 20-25 лет, чтобы я тоже что-то писал в Инстаграме. Мне лень, вообще я с трудом сижу в этой социальной сети, потому что я человек все-таки, я понимаю, я не обыдов звука, я человек текста. Поэтому Facebook. Да, конечно.
1: А почему не Telegram? В Telegram у вас тоже есть канал.
2: Telegram, Telegram. Все-таки я понимаю, что мне нравится получать какой-то отклик от читателей. И я люблю все-таки вот эту обратную связь, фидбэк. Потом я люблю что-то новое узнавать у читателей. Бывает, порой я по каким-то позициям неправ. И я даже понимаю от читателей, да, что вот ну, какие-то моменты мне необходимо пересмотреть. Mm-hmm. Вот. А Телеграм, ну это все-таки такая связь в никуда. Но в то же время все-таки надеюсь этот канал раскачать и какие-то вещи такие мелкие, небольшие, может быть, такие полезные, которые ну, не все успевают освещать освещают, но все-таки писать.
1: Угу. Но раздельный контент, то есть отдельно для Фейсбука, да, и отдельно для Телеграма, я для не Instagram. люблю,
2: когда в Телеграм-канале и в Фейсбуке пишут одно и то же, угу. меня это бесит, и я из Телеграм-канала обычно отписываюсь. Да, я тоже,
1: если человек дублирует везде, я в одном канале, в одной сети на него подписываюсь, и все. Как да, бы, да. Да. Там мне хватает. Не надо мне три, в трех соцсетях Но... одной и то же. Плюс <сих>, фотографии. Но... А, окей, отлично. Вот а, я посмотрела ваше интервью я, Вадима Барейко. И там очень интересное интервью, особенно про Айдала, когда он говорит про всю эту историю. И там в комментариях был такой вопрос. Что самое базовое нужно прочесть и узнать гражданину РК без юридического образования? Чтобы адвокат, который может понадобиться, не дай бог, не сказал мне, ну как вы могли не знать? Или что прочесть о наших правах и обязанностях, о которых мы должны знать в обычный или каждый день? Права клиента в общественном транспорте, в магазине, в ресторане и, наконец, на работе. Как ответить на этот вопрос? Это, к
2: сожалению, абсолютно бессмысленная затея. большому сожалению, у нас на русском языке вообще нет какого-то научно-популярного контента. В этом плане я могу позавидовать людям, которые интересуются своим здоровьем. Потому что появилось много разных интересных книг о медицине, о доказательной медицине, там и по разным вещам, там можно по разным органам даже, да, свои какие-то интересные вещи можно уже вот даже такие, либо переведенные из западных источников, либо уже хорошие российские книги прочитать. О мозге, о кишечнике, да, там, там сердце, вот, что такие интересные. О диете, вот таких интересных вещей много. Вот что-то, чтобы такое появилось, вот, как быть себе адвокатом, ну, к сожалению, ничего такого вот нет. Поэтому в Казахстане читать, Скажем, я вообще ничего, (laughs) кроме некоторых моих постов. На уровне русскоязычного контента я бы ну, какие-то, наверное, инструкции посоветовал бы посмотреть, поискать на сайтах Агора, Медиазона, э, которые правозащитные московские организации. Потому что у них некоторые памятки есть такие, ну, на тему, что делать, если вас задержали. что делать, если вот, там вы на митинге участвуете, это, да? вот, вот, там у них такие, ну, какие-то базовые неплохие памятки есть. В принципе, и в Казнете есть такие памятки на тему, что делать, если там вас задержали. В сфере гражданского права все-таки нет. Я вспомнил, мой товарищ Сергей Сигислав на сайте своей фирмы дефакто ведет вот такие. Такие рубрики исторически давно ведет. Но ну, они именно касаются в основном гражданского ну, гражданских правоотношений. Там, ну, mm-hmm. что-то такое там, например, на тему, что делать, там, если ты задел бутылку водки там, в магазине и она разбилась. Да, вот, вот, подобного рода вопросы, вот там у него на сайте быть, там, Вот именно такой вот, чтобы это был так, казахский правовый контент.
1: А на казахском языке так, наверное, еще не
2: это интересно, интересно. Мне бы самому было бы очень интересно почитать.
1: То есть нам не хватает э, такого научно-популярного, можно сказать, да, контента, чтобы да. не, немножко развлекательно. Да,
2: потому что вы сейчас возьмете Конституцию, да, читать. Ну, конституция, наверное, все-таки вот эта базовая И-то. книга, которую все обязаны И-то. знать и читать. Я бы всем советовал начать с Конституции, вот, если уж вы хотите закон. То есть это базовый закон, Есть ли смысл вам читать Уголовный кодекс или Гражданский кодекс? Нет, я смысла особого не вижу. Если интересно, то почитайте, но ну, не совсем не велика вероятность того, что вы сможете от этого этого что-то извлечь, а говорят же недоумчиво хуже неученного. Есть какой-то риск, что вы воспримете информацию превратным образом, то есть и без базовых фундаментальных знаний теории, права вы воспримете текст неверным образом. Это очень распространенная ошибка, когда люди начинают хватать, статью уголовного кодекса и <смех>, примерять под нее какие-то, вот, какую-то ситуацию. Ну, нет так это не вопрос. Если бы так все было просто, люди бы не мучились на юристов.
1: Ну вот даже я как-то в фейсбуке прочитала, что самые сознательные граждане – это пенсионеры. Они знают, какие органы обращаться, кому там жаловаться, как все подавать, какие там... А вот 20-30-летние вообще ничего не знают, и чуть что-то случается, они или гублят, или начинают в фейсбуке писать, и типа, помогите, что мне делать.
2: За пенсионерами просто жизненный опыт, и они примерно могут доказываться уже, в какие госорганы обратиться. У молодежи, конечно, проблема понятна, на самом деле это огромная проблема в нашем государстве, то, что люди не понимают своих прав именно в том разрезе, что они не знают, в какой государственный орган обратиться по подведомственности в их ситуации. Потому что ну, самый вот простой пример, да, у вас какая-то проблема там, да, со стоматологической клиникой. Mm-hmm. Да, и она не решается с самой клиникой, например. Вы хотите обратиться там жалобой на них. У вас две дороги, да, вот там, это, вы можете пойти в управление здравоохранения, общественного здравоохранения, как он там называется, ахиматорское. И вы можете пойти... Ой, этот орган по-разному всячески называется. Медконтроль, да, так его назовем. Сейчас это департамент там, контроля качества, безопасности, товаров и услуг. Сложное название, но он уже входит в структуру Минздрава. Управление эффективнее обращается в последний орган. Потому что Управление общественного здравоохранения, это автоматическая структура, она там придет, пожурит, там, но все равно она своя. А Минздравовская структура, она выйдет уже с проверкой. И она может вынести предписание, может все сделать, там, вплоть до обращение о лишении лицензии этой организации. Эффективнее обращаться в вторую. Но откуда вы это узнаете? Mm-hmm. откуда. Вот. То же самое со жалобой на школу, да, там, где, там, например, бьют вашего ребенка, идти, вам больше некуда в другую школу, но она реально да, своей. Тоже вы можете пойти в управление образование, опять же, акиматовское, которое будет мягче по отношению к школе, потому что она ее родная. Можете пойти в департамент по контролю в качестве образования, который выйдет на проверку школы гораздо выше вероятность, что ее накажет. Вот. И таких ситуаций очень много. Вот, ну, я уверен, что все это слышат впервые. Вот. А таких очень много вариантов, где вы действительно не знаете, куда что обратиться. Вариант идти тупо в прокуратуру тоже давно уже отсутствует. Ну, потому что прокуратура там, сейчас проверяет только другие госорганы. Очень часто да, действительно, надо, важно знать, куда правильно пойти, обратиться, как написать, подать. Ну, молодых думает, что сейчас есть электронное правительство. И очень многие письма можно, соответственно, до да, да, всех письма в государственном органе, в любые, там, в любые, можно подавать, не выходя из дома, а просто пользуясь РЦП. Все, составили документ в Ауде, закрыли его и прицепили его, подписали АЦП, отправили в соответствующий орган, Все mm-hmm. отлично mm-hmm.
1: Вот я сейчас вас слушаю, я тоже не знала про этот орган, э, вот, куда обращаться со школы. И я думаю, это моя вина, что я не знаю, или это просто не доходит до меня информация? ее нет в каких-то открытых источниках или это вот я все-таки такая вот необразованная <соединенные> не, не знаю об этом
2: не ну, на самом деле то что я рассказываю это даже не многие адвокаты это знают А-а-а. где-то мне доводилось встречаться просто с этими вопросами проверок А-а-а. разного плана и я понимаю что какие органы там контрольные какие вы регулирующие конечно вина в первую очередь ну вина как бы она всегда я считаю такая как двусторонняя дорога то есть есть вина государства Властей, которые не проводят правовую пропаганду среди населения, не разъясняют, куда им, зачем можно обратиться, в каких случаях. Ну и, соответственно, конкретного государственного органа, его руководителей, которые не пытаются да, там, какую-то работу среди населения вести и просить их обращаться в таких-то ситуациях да, к ним. Ну, и есть встречная вина населения, которое не парится по поводу своих прав и не пытается как-то власти обязать, заставить там отчитываться перед ними. Что-то отсутствие общественного контроля вот, ну и влечет в такую низкую пассиональность власти.
1: А вот за последние годы, как вы думаете, народ, наши люди стали более сознательны? Лучше разбираться уже в своих правах или нет?
2: Ну, несложно судить об этом, потому что, наверное, все-таки на мое восприятие очень сильно влияет частое пребывание в Фейсбуке и Фейсбуке, и я. Все-таки очень многие вещи оцениваю в преломлении через него. Я, ну, я вижу то, что аудитория Фейсбука, она все-таки стала менее наивной. Вот. Есть, можно так сказать, даже повзрослела, поумнело. Как-то стало более критичной и как-то критическое мышление хоть немного, но подросло. Вот. Но изменилось ли это со всем населением, я прекрасно понимаю. что Фейсбук это далеко не все население страны, и я вижу, какие безумные рассылки сейчас идут в связи с коронавирусом. Я вижу то, что в моей школе моих детей заставляют носить абсолютно бесполезные медицинские маски для борьбы с коронавирусом. Хотя ВОЗ сейчас прямым текстом говорит надевайте мазки людей uh-huh. люди только в одной ситуации, если вы непосредственно контактируете с больным, то есть идете в больницу или у вас дома больной. Uh-huh. Ну, понятно, что если у вас дома, боль... дома больного с коронавирусом, у вас сделать нечего. То есть, если только вы идете в больницу, ну, тогда инфекционную больницу, uh-huh. тогда надевайте маску. Во всех остальных случаях, в общественном транспорте, в школе, оно бесполезно.
1: Мы, мы-то ладно, наше поколение, наши дети. Как воспитать их, что им прививать а, так, чтобы они ну, выросли более сознательно, все знали свои права в той же школе, например. Я,
2: во-первых, вижу то, что многого делать и не приходится. Я вообще сторонник такой сильной той теории, то, что в «Африкономике» прочитал, то, что мы волей-неволей, хотим-не хотим того, но мы уже определили всей своей жизнью будущее своих детей. А там одно очень интересное исследование приводится, как заставить детей чаще читать, ну, в каких семьях семьях дети лучше учатся. Ну, там все банально и ну, да. если вы учились хорошо ваши дети будут учиться да. хорошо вот, там. вот и все это основной критерий ну хорошо
1: вы супруга юристы uh-huh. вот и то, как вы воспитываете? ну вот именно в этом вот в правовом плане интересно Но тут опять же и есть,
2: и... даже ничего не приходится в этом плане делать я потому что вижу то что среда современная очень сильно изменилась в сравнении с нашей и уже есть исследования даже на тему, да и люди уже замечают, что наши дети говорят иначе, не так, как mm-hmm. мы в детстве говорили. Они говорят более правильным литературным языком, даже не столько И, по интересные такие сложные термины используют, вот, которые, мы, ну, которые мы, в принципе, не знали. Не то, что там, и употребляли бы да? это. А это же связано с очень с гораздо более сильным воздействием на них телевидения, но ну, и самое главное... Это широкое всепоглощающее проникновение интернета, который льется с компьютеров и мобильных телефонов на них вот И вот это колоссальное количество там, переводных мультфильмов, мультфильмов mm-hmm. на разных языках, компьютерных игр, сверстников со всего мира. Потому что сейчас уже не удивительно, когда там дети сидят, на корейские учат, чтобы со сверстником в Корее mm-hmm. да, пообщаться, там да еще какой-то язык английский. У меня дети даже волей-неволей в компьютерных играх ну, осваивают английский, потому что им приходится общаться со сверстниками по-миллу, чтобы поиграть в counter Strike, Тот же, да? То есть мне не приходится там, в отличие от меня, их уже не надо тащить на информатику, потому что они осваивают уже компьютер. Ну, пока внешнее владение благодаря, опять же, компьютерным играм. Дети меняются уже очень сильно. У них гораздо больше шеи доступ к информации, И поэтому я вижу то, что это люди с более развитым критическим мышлением меня это радует, потому что они могут, в принципе, у них, ну как, в отличие от нас, это поколение, которое уже растет, выросло в эпоху, когда у них всегда был доступен Google и Википедия, они могут любое утверждение проверить.
1: Mm-hmm. Ну, даже вот я вспомнила случай, мой сын был маленький, ему было около четырех лет, и, в общем, пошел на танцы, и там трехлетняя девочка. И, оказывается, он ее как-то толкал, что-то там ее трогал, ну, это потом учитель сказал. И девочка подошла к учительнице, она не стала разбираться с моим сыном, она подошла к учительнице и говорит, мне неприятно то, что он меня толкает и трогает, скажите ему. То есть уже трехлетний ребенок, да. получается, что родители ему уже такое привили, да, ну вот этой девочке, что она сразу же, то есть она не с обидчиком, да, как бы даже разговаривать, а пошла вот к взрослому человеку. То есть Я в своем детстве такое представить вообще не могу, чтобы моем детстве кто-то такое сделал или я.
2: Да, ну я опять же повторю, это во многом уже даже не как родителями процесс, во многом это, конечно, зависит от среды культурные, которые дома у вас складывается, соответственно, это влияет на те же мультфильмы, сериалы, кино, которые выбирают да, дети. очень много, я надеюсь, полезного, да, в первую очередь они оттуда получают какое-то, такое, в том числе и правовое, освещение знаний своих прав. Вот что-то они получают из этого всего аудиовизуального контента.
1: А какой пример можете вспомнить, чтобы ваши дети, вот когда вот вы действительно ими гордились, как папа-юрист, бывало ли что-нибудь такое?
2: Ну как, в общем, не знаю, это, наверное, малоприятный пример, но у меня сын, как только мои у меня два мальчика, как только у них Упер один подросток велосипед. У меня старший сразу позвонил в полицию, сам вызвал. О,
1: сколько лет ему было?
2: По-моему, если не шось, одиннадцать лет.
1: Супер! Все круто! Он сам позвонил.
2: Да. Не, ну было круто, если бы он не позвонил бы. Ну да. Ну, так
1: жизнь, да, тоже опыт.
2: Там же у него не силы отняли, а именно обманом, там, да, ему когда там допер, там сразу позвонил в полицию. Вот.
1: И там приняли.
2: Да, приехали, что им делать. Ну уже неплохо, хорошо, вот я знаю, что он, там, надеюсь, что если там его будут там, еще что-то в ситуации там, что он ну, уже знает, что вот можно обратиться, да. вот так взять вызвать
1: полицию. Очень круто, Очень да. классный кейс. Давайте. Перейдем к насущной проблеме про домашнее насилие. Тем более, вот январь заканчивается, и год начался как раз вот э, с изменений э, в законодательстве. И вы как раз написали тогда пост, э, который набрал 807 репостов на сегодняшний день, вот, о том, что вот в сентябре в Послании народу президент пообещал ужесточить ответственность за бытовое насилие и через 4 месяца подписал закон, когда за избиение жены человек получает письменное предупреждение. Да? То есть за побои человека назначает арест, для жены ввели отдельную, более мягкую норму вот, в статьях 73.1, 73.2 КОАП. Самое непонятное для меня... Почему вот действительно за избиение, ну, просто за побои, как бы, одна ответственность, а за побои жены, там, как я поняла, бывшей жены, гражданской жены, да, детей своих, да, вы еще написали, другая ответственность. Можете объяснить? Ну, то есть я понимаю, что это не, не, принимание, не вы
2: На самом деле, раз мы с вами на долгую беседу настроились, то, в принципе, я начну с предыстории. Президент... Получил, не знаю, чем руководствовался, получил ну, идея правильная, но не совсем. Ужесточить ответственность за бытовое насилие. Ну, к сожалению, за вот этим его словами сквозит популизм.
1: Mm-hmm. Потому
2: что ну, самое простое решение, как, какую-то там преступную проблему решить, ужесточить ответственность. Вот. Ну, потому что для народа звучит круто. На самом деле, очень часто, наоборот, бывает, да, чтобы какую-то проблему решить, тогда, да, может быть, нужно совсем другие, в корне меры, неправые даже планы принятия. А может, порой, наоборот, смягчить ответственность, наоборот, даже, да? Потому что ну, у нас цель, цель была изначально поставлена неверно. Нужно, понятно, что искоренить полностью бытовое насилие не удастся, как и всю преступность, цель минимизировать бытовое насилие, свести его к минимуму там до уровня цивилизованной страны. Да, Поэтому цель уже неправильно ужесточить ответственность. Но, как в общем, генпрокуратура взяла под козырек, МВД тоже, и надо что-то делать, исполнять. И при этом исполнять надо очень быстро. Это тоже большая проблема, что у нас очень быстрое законотворчество там, да? Хотя нам нужна целая большая программа по борьбе с бытовым насилием, с кучей организационных, идеологических и правовых мер. Но надо что-то быстро делать. Они открывают КАП. Ну и видят, что там сейчас предусмотрен штраф, либо административный арест до 15 суток. А 15 суток административного ареста это и так максимальное наказание в КОАП. Ужесточать, ну, по большому счету, некуда. Вот этот самый арест. Все. Ну, они связаны этим КОАПом. Менять весь КОАП, всю систему им сейчас не дадут в такие короткие сроки, потому что это комплексная реформа, опять же, должна быть. Что им делать? Ну, ничего не придумали. Вот. При этом ушло давление определенной группы общественников, которые говорили, что не надо штрафовать несчастные семьи, там, потому что штраф ложится на семью в итоге. То есть вы вроде хотели дебошера штрафовать, но пострадала эта семья. То есть женщину мало того, что их побили, но еще и деньги из бюджета забрали в итоге. Да? Надо завтра в тысячу раз подумать, стоит ли обращаться. Да? Доля логики в этом есть, хотя я не совсем тут согласен с общественниками да, по поводу исключения штрафа. Ну окей, ну хорошо, ладно, штраф мешает, ну уберите штраф, оставьте арест, все, арест от одних суток до 15 лет. никто не умрет от, от суток ареста, в любом случае, никто. Притом арест считается ну, цивилизован в цивилизованных странах наиболее правильной охлаждающей мерой, особенно если это произошло впервые, да, то mm-hmm. есть это очень важно, чтобы человек отсидел тут же. У нас взяли, ну как, надо уже убрать штраф, вот, тоже заодно взяли, поменяли его на предупреждение. А, ну, вышло бездумно. Во-первых, это вышло уже на, ну, нарушение требования президента. Вместо ужесточения, смягчения произошло. Штраф поменяли на предупреждение. Потом, ну, те, кто это со... прописывали в они забыли то, что у него уже своя стройная система есть. А, и если выбор между штрафом и его арестом суда был всегда, то когда ты делаешь вилку между предупреждением и арестом, при отсутствии отягчающих обстоятельств судья обязан выбрать предупреждение. Вот в такую ловушку они попали, но это по незнанию. То есть простота хуже воровства и все соответственно то, что они при этом выделили специальный состав в бытовых отношениях, то что предупреждение. Применяется вместо штрафа, ну все, теперь все. А За бытовое физическое образом? насилие в виде побоев и легкого вреда, все, теперь применяется предупреждение судьи. Вот, а как оно
1: предупреждение? Вот прям... Сильное
2: предупреждение, просто человеку дает по списку. Все, мы тебя предупреждаем, все.
1: Мы тебя предупредили. Да, все, с... То есть вообще без, без... без наказания. Без его. наказания. Но это считается наказанием? So а понятно, есть ли люди, на раз... которых повлияло такое
2: предупреждение? Mm, я, нет. я не могу <гульный> отрицать, что совсем эффекта нет. Uh-huh. Понятно, что на второй раз в течение года там уже будет арест обязательный.
1: Uh-huh.
2: Вот. Но, опять же, ну а какой, вообще, в принципе, толка первого предупреждения? И второй глобальный вопрос у меня возникает. А доживет ли жертва uh-huh. до второго случая? Может быть, ее убьют? Потому что, ну, само по себе такое наказание, оно порождает вседозволенность, ну, потому что, первое, правонарушитель ушел от наказания, и он чувствует себя, ну, уже таким уже не богом. Mm-hmm. А, жертва получает очень сильный психологический удар, что государство ее не просто не защитило, но еще и поиздевалось, да, и не наказало виновника, и она получает дополнительную психологическую ретравматизацию. То есть она снова...
1: Да, в следующий раз она да. уже не обратится.
2: Да, ну плюс, да, она получает тут же психологический удар огромный. Снова вы этот раз. Вот. Ну и, соответственно, это увеличивает рецидивное бытовое насилие. Вот, вот такая беда и произошла. Поэтому, конечно, предупреждение, ну, это вообще смешно по мнекам Цивильодового странах. Поэтому его, конечно же, необходимо убивать. Складывается вообще ароматная ситуация. То есть, что если ты... Почему-то побрались два мужика на улице, там, да, два друга, да, например, без хулиганки. Там человек арестуют скорее всего, а за, вот, за то, что ты побил жену, тебе дадут предупреждения письменные. Uh-huh. Вот. Ну, Генпрокуратура и МВД, конечно, были потрясены произошедшим, но вместо признания вины они предпочли на меня обрушиться и выдать кучу статей там в разных своих uh-huh. изданиях, привлечь блогеров там что и отделять себя, отрицать свою вину, ну, я даже в перепалку тут выступать по большому счету, не стал. Понятно, там, что я не занимаюсь профессиональной этой темой бытового насилия, там, я не получаю гранта, mm-hmm. еще какой то финансовой поддержки. у меня есть своя работа текущую, да, которую я должен успевать там, выполнять. И у меня ну, мало времени, чтобы следить за этой ситуацией постоянно. Ну, я надеюсь, что все равно что-то изменится в этом плане. Ну, честно говоря, тоже надежды больших не влагаю.
1: То есть, э, ш- ничего не изменится? Или что можно сделать? Что- ну, что-то, что-то будет
2: меняться, но ну, потихоньку. ну я, понимаете... Вообще, это, наверное, хорошо, что есть мой мужской голос в этой среде. Uh-huh. Но я не могу бежать впереди женщин. Uh-huh. Понимаете? Я не могу их опережать по всем своим желаниям, Поэтому пока голоса женщин не раздадутся. Uh-huh. такие И притом не такие, что на уровне 10 общественниц и 20 гражданских активистов, ну, я не могу это опередить. То ну есть вот, ага. должна какая-то критическая масса накопиться, которая будет требовать перемен.
1: То есть, да, активные граждане должны да. требовать да. и гражданки, да. в том числе. Ну,
2: в на самом очереди. деле очень важно, да. да, помимо женщин, чтобы тоже было все больше и больше мужских голосов, это очень важно чтобы вот ну, какие-то перемены происходили. Потому что ну, там, во главе, там, например, ну, Америки, да, во главе, движения за освобождение, рабства и потом в дальнейшем там, это в XIX веке, и за борьба за право черных, там, в XX веке Цветного Населения, да. Сначала в 19 веке там во главе там, было очень много белых аболиционистов. И там в XX веке, соответственно, было много белых активистов. Вот. Ну и тоже в теме борьбы за бытовое, сексуальное насилие, противодействие да, ему. Ну, здесь даже все больше и больше мужских голосов.
1: Mm-hmm. Вот ну, теперь, только тогда
2: ситуация начнет меняться
1: Возвращаясь к абьюзерам, понятно, что вот если даже он отсидел 15 суток, он mm-hmm. куда вернется? Он возвращается к себе домой. Yeah. Да? И жена, дети сидят, его ждут mm-hmm. со страхом. Он отсидел, возможно, он вернулся еще более озлобленным.
2: Поэтому, не, ну, во-первых, он получил хорошую острастку. В любом случае, да. Ну, ему не захочется сидеть там вторые 15 суток, там еще что-то.
1: Ну, он же зол на нее, потому что она написала заявление. То есть он может сделать так, чтобы она не писала заявление?
2: Здесь очень важно, чтобы человек получал психотерапию. На самом деле помощь очень нужна нужна ему самому. Чтобы он научился управлять гневом, собой, нашел проблемы в себе и там наконец-то занялся вообще физически полезным трудом. Mm-hmm. Вот, поскольку ну, значительная часть таких обиженов безработные, вот. ну и не могут себя реализовать в жизни. А, либо имеют какие-то пороки вроде алкоголизма, лудомании. Поэтому Здесь, конечно, я почему говорю, что эта проблема комплексная, нужно направлять государству средства на фи- то, чтобы финансировать психотерапию таким людям. Пси- психолог при том с собой mm-hmm. должен работать с супругами, mm-hmm. со жителями. Вот. Но государство вообще ничего не, не планирует делать в этом плане. Вообще ничего. То есть, ну, тоже у меня тут руки опускаются, я вижу, что никто ничего не хочет делать. Но, ну, с другой стороны, если народ этого не требует, то тоже. Ну, Может это быть,
1: еще есть и то, что сам народ действительно вот, э, относится к этому, как это просто бытовые ссоры. Э, как бы я даже, ну, даже в Инстаграме... Э, Был такой случай, я об этом тоже писала, как раз (кười) шла акция «25 дней против насилия», я в ней участвовала, мы писали посты ну, про бытовое насилие, и одна из мега-инфлюенсеров с одним миллионом подписчиков выложила пост, такой шутливый, про то, как однажды ее ударил нардами по голове муж. Не знаю, вы слышали про да, это или да, нет? Я, нет? Я, да, понял. Вот. И не там было, не знаю, по-моему, 300, более 300 комментов, если не больше, о смешных историях. И для всем это было смешно. То есть угу. никто даже не, угу. не считал ненормальным то, что тебя изредка побивает муж. Угу. Пусть угу. они остаются в этом патриархате, или нужно их вытаскивать оттуда и спасать? И вот именно вот... Задача, не знаю, каких-то организаций. Ну, здесь почему-то он...
2: очень многие забывают, что это же там проблема не только жертвой, что она подрасталась гольмскому синдрому. А, ведь это вопрос ну, касается еще и детей, которые там, ежедневно, регулярно испытывают повторную такую травму от пребывания в таких нечеловеческих
0: uh-huh.
2: нормальных, неиздоровых условиях. Вот. Ну и во вторых все-таки к самой жертве обращаясь. Да, очень часто действительно ей нужна помощь, и она об этом просто сама даже не понимает. Либо поймет ну, уже более критическую ситуацию, когда, когда, наверное, побои уже будут принимать для нее такие более чувствительные характер, когда дойдет уже до переломов, еще чего-то, да, вот, или когда уже угроза жизни появится. А так, в общем-то, как ну, мировая практика стоит на том, чтобы в бытовое насилие должны вмешиваться без всякого заявления жертвы и правоохранительные органы. Тем более с учетом того, что в это вовлечены дети, то есть нарушается покой быть соседей. Uh-huh. Вот. Но ну, а у нас, к сожалению, вместо того, чтобы исключить возбуждение административного дела об этом вносили по заявлению женщины, приняли вот такие смешные uh-huh. меры, которые только ухудшили ситуацию. Не подошли к проблеме комплексно, ну и плюс осталось прекращение дела за применение сторон, которые тоже необходимо исключать. Uh-huh. Потому что доходит сейчас до маразматичной ситуации, то, что там муж и жену смертным боем бьет, соседи не выдерживают, вызывают полицию, те приезжают и уезжают. Потому что она пишет, там жертву отказной. Они не могут ничего сделать в этой ситуации. Но... Вот это, конечно, плохо.
1: Как вы думаете, если бы а, в полиции было больше женщин? Вообще ситуация, ну, вот с этими вот тем, что. Не, там, иногда не принимают заявление или обвиняют жертву, она бы изменилась или нет?
2: Я что в полиции, что в прокуратуре, что в суде вижу очень невысокую эмпатию со стороны женщин Поэтому просто тупо замена им там в подразделениях по борьбе с женским насилием мужчин на женщин ситуация не решается. Необходимо комплексное тотальное переобучение, психологическое, профессиональное переподготовка специалистов которые работают в таких подразделениях. Прокуроров, судей, адвокатов, врачей, психологов. Именно вот они должны быть переобучены в плане борьбы с бытовым и сексуальным насилием. У них очень важно вырабатывать эмпатию к жертвам и демонстрировать им, пояснять, чем чревато, чем серьезно бытовое сексуальное насилие.
1: Даже по отношению к детям, ну в смысле, если это педофилия, то женщины тоже не проявляют никакой эмпатии какую ну, <смех> Видите,
2: это такой действительно крайний случай все-таки, насилия, ну, которое как-то в обществе, по крайней мере, по нему какую-то единую такую осуждающую mm-hmm. позицию заняло. Но все-таки вот именно ситуация с бытовым сексуальным насилием, да, и с бытовым насилием в отношении тех же детей, да, там ну, она все равно такую попытку демонстрирует нам все равно низкое сочувствие со стороны полицейских.
1: Почему я спросила? Потому что вот в киберпреступлениях, вот в отделе по борьбе с детским порно, работают женщины. Это вот Шавкат Сабиров говорил, глава интернет-ассоциации Республики Казахстан, потому что у них нулевая терпимость к таким преступлениям. То есть они, говорят, очень
2: жестокие. У меня такой То есть... информации на эту человек mm-hmm. нету, я не mm-hmm. знаю, какого года там, я, да, там у Шавката.
1: Ну это да. было несколько лет назад, А-а-а. я это прям слышала на выступлении, да, да ну. В
2: общем, я сильно это не связываю, с, в общем, с гендером эти вопросы, в любом случае, что мужчине, что женщине нужна в этом плане такая профессиональная переподготовка. Они должны быть специально обучены этим вопросом.
1: Теперь другая серьезная тема про педофилов, особенно с этим случаем когда педофил надругался над девочкой в уличном школьном туалете. Uh-huh. И сразу же такой а, статьи про то, сколько уличных туалетов а, во всех школах по Казахстану. Давайте там перестанем ими пользоваться. Ну, то uh-huh. есть 2019 год, и люди только поняли, что уличные туалеты, но ну, разве это решит вот эту проблему? Ну, как бы, они же не с тем борются.
2: Ну, это действительно не решит проблему, потому что просто гораздо глубже. И опять он кроется в том, что не проходят достаточную такую как, общем, психологическую при, не то, что переподготовку, но психотерапию не проходят. Ведь многие из этих лиц ранее содержались в местах лишения свободы, и получается, тюрьма их не исправила, а может быть и наоборот, да, привела mm-hmm. вот этим случаем педофилию. У нас ужасающая просто служба пробации, которая фактически пробацией не занимается. Мы упираемся опять уже в корни другие институты, уже которые требуют другого решения проблем, смежные уже вопросы совсем. А у нас полиция входит в структуру Мвд. Это абсолютно неправильно и ненормально, каким вообще стандартам. Потому что ну, полиция это люди, которые ловят преступников, не которые их исправляют, mm-hmm. которые борются с преступностью. Они не могут в принципе их заниматься их ресоциализацией и исправлением теми вопросами чтобы они вошли в общество там не не вступали снова на преступный путь поэтому в первую очередь необходимо вот эту пробацию передавать другие органы исполнительной власти там бакиматы какую-то единую систему пробации может разрабатывать но этим не должна палец заниматься точно да, ну и наконец-то к лечению этих всех заключенных, бывших заключенных, освободившихся, ну, но должны как-то активнее привлекаться от психологи, решаться вопрос должен быть трудоустройству, вовлечению в социум, за ними надзор должен быть надлежащий. Очень многие проблемы в этом заключаются. Плюс все-таки видите, в обществе очень часто всплывают вот такие крайние случаи педофилии, когда явные, когда там на незнакомого ребенка, где-то в общественном месте, Напал педофил, А у нас же огромное количество педофилии, оно латентное. Потому что оно происходит внутри, в кругу семьи. Mm-hmm. Потому что насилуют часто ближайшие насильники, это воеванные братья, родные братья, отчим, родной отец, дядя, дедушка. Очень много таких случаев, и эта преступность очень латентная. Собутыльники могут насиловать ребенка, там, родителей. Тут уже нехватка социальных работников, Тут уже вопрос в том, что никто на уровне таком местных органов, никто не отслеживает неблагополучной семьи, не выясняет состояние детей в этих семьях. Мы часто слышим там то, что какая-то заботливая учительница поинтересовалась состоянием девочки, да, там и выяснилось, что там ее отец или очень насилуют годами, да, оказывается. Но эта работа вот тоже не ведется. На самом деле, преступность же это, видите, это такая многогранное многофакторное явление и взять его и вот сказать а все мы подняли срок за педофилию она так просто не решается ша... этим вопросом и бац, мы починили все туалеты хорошо вы починили туалеты но вы заглянули у них благополучные семьи где этот кошмар происходит вот.
1: ну все так печально или можно еще что-то сделать вот на ваш взгляд
2: ну как общество должно А-а-а. больше заботиться этим вопросом не проходить мимо таких проблем. Вот сейчас ужасающие, шокирующие случаи уже всплывают в Англии, да, что пакистанские иммигранты годами вовлекали несовершеннолетних не в проституцию, там проституцию, сами их насиловали. При этом в ряде городов Англии это всплывает. Вот в цивилизованной стране. Вот тоже большой интересный вопрос, ведь этими девочками же пользовались жители этого города, взрослые мужчины. Мне вот. в этом плане как-то все Ближе там, шведский опыт, то что они наказывают мужчин, которые пользуются услугами проститута. Uh-huh. Они это считают преступлением. Вот. Ну, вся эта вот преступность очень часто она совершается с нашего молчания согласия, или по причине нашего равнодушия.
1: Да, тут же, к примеру, администратор мотеля, который увидит ну, угу. ребенка угу. и взрослого да, мужчину, да, да, который, да. как бы, его долг это сообщить да. полиции, но он этого не делает. Ну, ну да, но
2: вы думаете, этого у нас нет, что ли? Потом у нас это даже не требует какой-то этнической организованной преступности. Ну, полно случаев, да, с, опять же, вовлечением, там, с, с изнасилованием, а вот этими вот, вовлечениями, несовершенными, нет, нет. Угу. Это все сплошь рядом процветает, что подавляют их волю да, там через наркотики, избиения, сексуальное насилие. Вот это большая проблема и для Казахстана это все. То есть, рядом с нами. Вот. Ну и каждый раз я там слушаю, что жертву мучили, насиловали, но получается же, никто из клиентов не обратил внимания, ну, что перед ним там, ну, скажем, нестандартная, да, там, скажем, да, там работница с сексом.
1: Ну вот у меня все вот надежда только на то, что можно детей воспитать, как-то вот противодействовать, не знаю, этим преступнику, mm-hmm. что можно, чему их
2: учить. Каждое поколение надеется, что следующее будет лучше.
1: Хорошо. Сейчас действительно времена
2: очень сильно меняются, и все-таки вот эта информатизация, она действительно влечет то, что новое поколение будет другим.
1: То есть, да, вы верите в то, что они более сознательные, наверное. Лучше отстаивают свои права, знают свои границы.
2: Ну да, я с оптимизмом смотрю на это.
1: А, Джухар, вот, блин, мы разговариваем про такие невеселые темы, у меня уже а-га. настроение такое становится грустно. Вам, на вас не давит вот этот вот негатив? Вы же все-таки занимаетесь уголовными делами. Вам не хотелось никогда уйти из профессии, другим чем-нибудь заняться?
2: Иногда я устаю, иногда... Мне даже по-проявлению вернуться в гражданские дела, где гораздо проще, там спокойнее, тише, где нет такого якобы него, негатива со стороны правоохранительных право, право. органов. Сторон, с другой стороны, я здесь чувствую себя нужным. Таком, я чувствую, что я на первом плане борьбы. Значит, у меня практик такой, мне хочется быть в гуще событий. Вот так, наверное.
1: А как-то себя, не знаю, есть что-то, что вот вам по- помогает быть таким оптимистичным? Какие-то ваши ритуалы или что-то, ну, что вы отвлекаетесь? Приходите домой, там, например, забывает, не разговаривайте про дела, да? Я бы читала в одном интервью. Или вы просто сам по себе такой позитивный человек, справедливый.
2: Честно говоря, я вот ну, действительно я ничего не могу вспомнить, там что-то там хобби, что ли, чтобы у меня было, что-то, чтобы меня да, отвлекало, развлекало там в жизни, да? да. Мне нравится, конечно, поддержка подписчиков, то, что я получаю какой-то фидбэк и то, что люди хвалят, благодарят. Мне это приятно, но в то же время я так ничего не чувствую себя в вот, будущем славы и благодарности. Я воспринимаю это достаточно как должное. Скорее, наоборот, я людей поддерживаю. Спасибо, что вы меня вот видите, мы вместе добились, чего-то. Сложный вопрос. Я сейчас тоже вместе с вами заглушу, потому что да, действительно... Потому что, как-то, да, благодарность людей это одно, но понятно, что со стороны властей я не шишки получаю. Вот, и со стороны коллег часто тоже приходит. Вот.
1: Хорошо. Ну, что, все, все, прямо, все, все как-то все, скатилось, да. началось с Facebook, с веселого, да? Ну хорошо, молодым студентам, которые мечтают стать адвокатом, какие бы три совета вы бы дали Плюсах вашей профессии, Ну, то есть советы, плюсы, почему им стоит действительно вот этим заниматься и становиться адвокатами.
2: Наверное, потому что, ну, во-первых, я бы всем посоветовал пройти через судопроизводство и уметь работать в суде. Потому что чем бы вы завтра не занимались, составление договоров какой-то консультационной работы. Все равно очень многие вещи, они в конечном счете преломляются в суде и подвигаются оценки в суде. Поэтому иметь какой-то, ну, какой-то базовый судебный опыт это любому юристу не помешает. Наверное, что-то вот сродни для врача, какие-то, иметь навык каких-то базовых хирургических mm-hmm. манипуляций, оказания первой, первичной медицинской помощи. Mm-hmm. Потом, ну, наверное, это все-таки во многом от склада характера зависит. Я бы не сказал, что для этого обязательно прямо бойцовские характер надо иметь для того, чтобы в суд идти. Может быть, суд вас заинтригует возможностями там, разделить победу с клиентами, какое-то моральное удовлетворение, получить, точку поставить в каком-то споре, поработать в поле, участвовать в непосредственно в отстаивании прав клиента. Вот. Ну и плюс. Ты, наверное, сказал, то, что это, говорят, это многие уже выделяют, это, в общем, мировой тренд. Судебная часть растет во всем мире в юридическом бизнесе, как в гражданских, так и в уголовных делах. Так что, ну, вполне вероятно, что это такое хлебное направление.
1: И последний вопрос, который задаю всем, всем своим гостям. чтобы вы посоветовали себе 16-летнего?
2: Ой, в первую очередь, конечно же, стал следить со здоровьем. Соблюдать режим дня, наверное. Больше читать книг, развивать критическое мышление. Наверное, все. Все остальное так идет. Будет все остальное, у меня нормально сложилось. Супер.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо всем, кто дослушал эту беседу до конца. Наш разговор с Шухаром местами получился невеселым, но я очень надеюсь, что эта информация была для вас полезной. Обязательно делитесь своим мнением и ставьте оценку в Apple подкастах. Делитесь ссылкой на подкаст в соцсетях и отмечайте меня. Я Маришери в Инстаграме и Телеграме. Я также хочу поблагодарить всех, кто поддержал подкаст финансово на Patreon и через переводы на карту, а также моих друзей Ханза Акинес и Айнудус Махамбет за помощь с оборудованием. Логотип сделал Улжас Исенов, а монтажом звука занималась Асем Сарышева. До следующих эпизодов и не забывайте выделять морское время на себя.